Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Allt går bra nu. Allt går bra nu. Ja. Eller? Eller. Okej. Okay. Det här eh, avsnittet eh, blir förhoppningsvis lite gladare och f- än det förra. Eh, inte lika mycket tårar. Även om det har varit väldigt, väldigt, väldigt mycket tårar senaste dagarna. Ja. Jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Nej. Eh, och... kommer, det kommer flodvågor. Oh. Båda. Ja. Eh. Det är en blandning av både enormt mycket sorg men också enormt mycket tacksamhet. Mm. Och jag tror att det, och det är det vi vill gå in i idag. In i tacksamhet och ja. så här, vad tar vi med oss från den här relationen? Vad har vi lärt oss av varandra? Och vad ser vi har varit fint i den här relationen? Och något som har gjort den här. Vårt förhållande är väldigt bra. Och något som kanske några av er som lyssnar också kan ta med er in i era relationer. Eh, för det känns också som att så här, nu har vi snart släppt 50 avsnitt. Tjoho! Och wow, eh, vi ska det, <laughs> ja. minst. Så lämna oss inte än. <laughs> eh, och att vi har ju pratat om väldigt mycket saker som vi tycker har varit viktiga i vår relation och så. Och jag tycker också att det känns fint att summera lite saker som vi... Eh, tänker har varit extra viktiga för oss i alla fall eller som har funkat väldigt bra för oss så det blir väl lite så här varsin tre, tre raket eller på att säga. Nej, men, eh, saker som vi tycker har varit eh, extra betydelsefulla Verkligen. du kanske inte har tre saker jag har fem okay. <laughs> jag har massa <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och eh, jag eh, ska verkligen försöka vara i det glada och i tacksamhet nu. Jag känner att jag vill det. Mm. Och det, det är svårt ibland att hitta en balans mellan hur mycket man ska släppa fram av jobbiga känslor och sorg och så när det kommer och hur mycket man också ska välja sina tankar och välja sitt fokus. Och också inte alltid gå dit. Liksom. Um, är det något du behöver om sorgen skulle komma? Um, men får vara i den bara. Ja. Tror jag. Men att vi fortsätter ändå att prata om det vi pratar om. Ja. Alltså vi behöver inte gå ner i det i det som kommer, om det kommer. Lite som vi pratade om förut att men känslorna kan komma och ibland behövs det bara kännas. Ja. Och lycka och tacksamhet ligger ju väldigt nära sorg. För att ju mer du har betytt för mig, ju mer ju större sorg känner jag. Så att nu när vi ska prata om vad vi är tacksamma för så... Ja, kan jag tänka mig att det kommer bli starkt. Mm. Då får det bli det. Ja. Men fan vad vi har haft fina år. <laughs> Så fina år. Och jag vill bara börja med att säga att jag, oavsett hur tufft det är nu, så 
skulle jag aldrig vilja ha de här två åren ogjorda. Och jag känner att, vilket jag också har skrivit i något inlägg på Instagram, att eftersom jag så fundamentalt har förändrats sen vi träffades så kommer du också vara en del av mig hela tiden. Så att även om vi fysiskt inte ses så är du med mig hela tiden. För att du har varit en så stor del av min förändring. Mm, ja. Och det är jag så, så tacksam för. Och när jag blir gammal så vet jag att jag kommer berätta historien om oss. Sagan om oss. För barnbarn förhoppningsvis. Och säga att en gång när jag var runt 30. Då träffade jag en man som förändrade mitt liv för alltid. Det känns väldigt fint. Att jag vet att jag kommer med perspektiv minnas det här. Min bara tacksamhet. Ja. Och glädje. Verkligen. Så. <laughs> Fint. <laughs> ja. Tack för att du berättade det. Delade det. Det är jättemysigt att höra. Och ja. Det är verkligen det som kommer upp de här, de här dagarna. Det är hur himla fint det har varit. Oavsett det tuffa. Det finns också en anledning att vi säger säger um, hej då eller säger eller hittar ett avslut till det här. Ja. Det har ju också varit tufft. Och det kan ju, men nu under de här, de här dagarna så har det ju också varit så himla fint. Ja. <laughs> och, ja. Och få vara med dig. Tragikomiskt på något sätt. Ja. Finare än någonsin. Ja. Ja. Den triggande Jessica har bara flugit ur dörren. Ur dörren. Ehm, ja. Och jag tycker att alltså, det finns en... Det finns ju... Jag tror att många känner igen sig i att man romantiserar en relation som har tagit slut och inte minns allt som har varit tufft och allt som har varit dåligt. Utan man, det är nästan så att man inte ens minns varför man gör slut. Utan så här, men gud, vi hade det väl bara bra? Och jag vet ju förnuftigt att det inte är så. Men jag tycker också att det är fint att hylla en relation genom att minnas det som har varit bra. Mm. Så länge det inte hämmar den. Alltså så länge det inte eh, gör att man hamnar i djup sorg för alltid eller känner att det inte, att det inte var rätt att man gjorde slut. Ja. Så. Mm. Nej, där har vi också behövt påminna varandra lite grann lite då och då. Så här, men just varför, varför gör vi det här? Varför vi slut nu? Ja. Och, så det var ju både och. Ja. Både Både den verkligheten. Alltså, mm. Det har varit lika mycket verkligt att båda två. Det har varit lika mycket verkligt att det har varit jättefint. Och att det har varit tufft. Mm. Och som du sa idag när vi var nere och bada i klipporna så sa du att Jessica kom ihåg att, att du genom att säga nej till den här relationen säger jag till dig själv. Ja. Du sa att det är en, en inställning som har hjälpt dig. Att när du har sagt nej till någonting så har du också sagt ja till ja, men dig själv eller till någonting annat. Att ja. komma ihåg det. Och med, med risk för att analysera dig. Men om jag ändå vågar säga mm. det här. Det är som att jag, jag ser att du skulle aldrig... Eller vad jag har sett hos dig i de här två åren. Du, du har ju också längtat efter att få verkligen säga ja till dig själv. Ja. Och att det skulle aldrig finnas ett fullt ut ja till den här relationen. Om inte du verkligen kan säga fullt ut ja till dig själv. Mm. Men jag tror att du måste nästan säga nej till allting annat. Ja. nu eller tag eller oavsett vad men så måste du säga nej nu till det här för att det ja. står också i vägen för dig själv, du behöver säga ja till dig själv och det undrar jag verkligen dig, verkligen även om det, det, det gör jätteont att, att släppa det här och med det också släppa förhoppningar och förväntningar på framtiden mm. sen om det blir någonting annat i framtiden, det vet vi inte och vi Liksom, både du och jag har, har ingen aning om vad som kommer hända i framtiden och vi kan ju båda två gå in i domedagsscenarier så här. Vi kommer jag är aldrig, på det. aldrig mer höras eller ses igen vi kommer aldrig mm. mer kunna ringa eller prata med varandra igen mm. och sen så finns det också så här ja men det här är kanske också så här nu tar vi paus eller nu gör vi slut och sen så vem vet vi kanske kommer tillsammans igen om ett halvår eller ett år och, mm. och gifter oss och har barn och bygger framtid ja. och det vet vi inte Nej. men oavsett vad så, så behöver vi gå igenom det här nu mm. um, ja så det ja. Är, och 
Så det, det är både och. Så, men, och våga vara i sorgen. Ja. Att liksom, det är ingenting som ska botas. Verkligen. Eller dövas. Um, det ska kännas bara. Ja. Så även om den processen pågår så vill vi just nu också hylla det som vi har tagit med oss ifrån den här relationen. Ja. Så vi har ju förberett lite grann inför ja. den här podden och skrivit ner mm. några av våra lärdomar. Mm. Um, skulle du vilja börja? Men du har fler första? punkter. <laughs> kan inte du börja? <laughs> Eller vill att jag börjar? Vill du börja med en ja, av dina punkter? Börja. Jag kan börja. Okej. Okay. Men det första som jag tänkte så här, okej, okay, vad är det jag har lärt mig i den här relationen som jag inte hade med mig när jag träffade dig? Men som har blivit en av de kanske största skillnaderna på den här relationen och mina andra relationer. Och den viktigaste punkten som jag tror har varit vår framgångsnyckel. Och det är transparens. Alltså jag, och, och det här är verkligen utifrån vår relation. Jag har sån respekt och förståelse för att alla relationer är olika. Jag förstår verkligen att det här kanske inte passar alla den transparensen du och jag har haft för den har ju varit 99,9% öppen brutalt. så brutalt och jag, jag förstår att många av er som har lyssnat har suttit och haft ont i magen och varit tvungna att stänga av och så när vi har delat vissa saker så man måste gå till sig själv och känna efter så här, kan jag eh, vara i en, i en så här öppen relation men för mig så har jag har aldrig känt sån tillit till en partner någonsin som jag har känt till dig och när jag tänker på varför jag har känt sån tillit så är det just för att jag har känt mig så himla trygg med vart jag har dig jag har känt så trygg jag har känt mig väldigt trygg med att jag vet att du inte går bakom ryggen på mig, du undanhåller inte saker du känner eller tänker du är jätteärlig med dina behov, även om om det finns skam i det även om du att det kan eventuellt göra mig ledsen men att det har varit så jäkla tryggt och supertufft. Alltså det är jättemycket saker du har sagt som har, varit, har gjort ont i mig. Mm. Men, jag, alltså, men i det stora hela eh, så är jag så tacksam för det. För att jag, <clears throat> det är som att jag känner dig. Jag känner inte liksom en bild av vem du vill visa upp eller delar av dig. Utan jag har verkligen fått se hela dig. Och det har varit så tryggt. Ja. Eh, jag älskar vår transparens. Så det är en. Ja, jag kan verkligen känna igen det du säger. Och jag, menar, jag minns ju många av de stunderna där jag har sagt någonting. Och där det liksom har landat rätt tufft i dig initialt. Ja. Som att det har blivit som ett, ett chock för ditt system. Och jag, jag minns, jag har inget konkret exempel just nu, men för mig syftet med det har ju varit att alltså, jag har burit på vissa saker inom mig. Och det är nästan som att de tankarna har ibland kommit emellan mig och dig. Mm. Och en av syftena för mig att vara att prata om det, berätta om det, har varit att släppa det. Typ så här, du Jessica, det här känner jag. Och jag uttrycker det just nu för att jag vill släppa det. Just det. Och bara få komma närmare dig. <laughs> och när, i den sekunden som jag uttrycker det, då blev det faktiskt lättare i mig. Men det mm. som hände såg jag så här, då tog du det och då hörde du de orden och då tog du dem som sanning. Och svalde dem. Och svalde dem och då blev det som din sanning. För mm. en av de sakerna som du har sagt i början, eller du har sagt i några olika omgångar, du har varit rädd för att uttrycka saker för att då blir det till sanning. När man har sagt ja. någonting så kan man inte göra det ogjort. Och jag har känt precis tvärtom. Typ, ja. så här, om, om jag säger det. Jag, jag kan alltid ombestämma mig. Och om jag säger det så är det som att jag nästan släpper taget om det. Mm. Eller det, är som att, det är att jag släpper taget om det. Särskilt om jag uttrycker det i form av. Det här är en rädsla som jag har. Mm. Eller det här är något som jag är orolig för. Men nu vill jag uttrycka det för att kunna släppa det. Mm. Då för mig så blir det lättare. Och då visar jag också. Då blottar jag mig själv till dig. Då ser ja. du mer av mig. Och jag tror att du har kommit att uppskatta det mer. Jätte. Och, eh, med, ja. och att det var tufft i början. Otroligt tufft. Just när du hade den här om du säger någonting så blir, så blir det sant. Mm. 
Och därför så gick du runt också i, i massa månader och år, halvår mm. och höll saker inom dig mm. och vägrade berätta för mig vad som pågick i dig. Jag såg att det var saker som pågick. <laughs> ja. Det finns att dra ja. ut det ur dig. Ja. Och du kunde säga typ vad som helst och det var ändå okej. Okay. Och, och jag misstänker, jag tror att du hittar en lättnad i det. Jag tror att det var också så här, nu kommer lite äcklig och märklig metafor, men ändå kopplat till det här med att så här, när du säger någonting så du får ur i någonting ur ditt system. Och om vi säger att, så här, att vi bara tar metaforen att det är föda, alltså så här, att du typ så här, kräks ut ett äpple eller någonting och ger det till mig, det vill säga du levererar liksom ja. någonting till mig och jag tittar på det här äpplet eh, och då har det liksom blivit att när jag har svalt det och liksom kräkts ner, eller kräkts ner det, jag har svalt det. Det är först när äpplet får processas i magen och du vet så här blandas upp med annat och liksom komprimeras till avföring och sen åka ut. Ja. För då kommer det ju ut som något annat. Ja. Det processas ju i magen, det kommer ju inte ut där bak som ett äpple eh, som det var i befintlig form. Och det är nästan som att det här du sa att så här, jag har sett det som en sanning och då är det en absolut sanning och då är det så här alltid. Det är som att jag tidigare när jag har tagit emot sanningar så har jag bara stått och hållit i äpplet ja. och krampaktigt bara <skratt> men nu när jag käkade det, det vill säga tillät mig att känna känna allt som kom när du sa någonting, då fick det också ändra form eh, och komma ut och då kom det också ut bakvägen det vill säga det lämnade mig ja. superäcklig metafor eh, och, då, och då var det liksom klart, då har du gått igenom systemet ja. och det är klart och ibland har det där behövt gå lite några olika lager. Det vill säga att jag mm. har burit på någonting, jag har behövt släppa ut det. Och sen har, har det som jag har uttryckt, det har påverkat dig. Ja. Och då har du gått och burit på någonting. Och sen har du behövt släppa ut det. Ja. Och sen har det påverkat mig. Och då har ja, jag precis. behövt känna på det. Och, mm. Men det är som att för varje lager så har det blivit renare och renare. Så mm. att... Um, och det var också skönt när man kan också turas om när man inte behöver gå igenom det exakt samtidigt. Mm. För att få människor processar precis samtidigt och är i katastrof tänk båda två samtidigt. Mm. Det blir ju rätt tufft. Ja. Så äh, ja. Ja. Ja, så, ja, men det har varit jätte ja, verkligen. viktigt. Och jag kan ju avslöja att min första punkt på listan ja. det är ju i princip samma sak. Mm. Jag har ju skrivit... Äh, Ja, vikten av att vara öppen och ärlig ja. det, är, det är någonting som jag tog med mig in i relationen men också har fått verkligen bekräftat i relationen jag har ju sett att dels att jag har ju mått bra av det att kunna vara ärlig med dig men jag har också mått väldigt bra när du har kunnat vara ärlig med mig mm. då vet jag vart jag har dig jag behöver inte gissa även om det är tufft ibland att få höra vart du är och vad du känner Jaha, tycker du inte att jag är rolig? Mm. Jaha, tycker du inte att jag är socialkompetent? Ja, men okej, okay, men då vet jag. Istället för att jag behöver gissa varför springer du runt och, och är ledsen och nedstämd och, och behöver liksom skapa mina egna tolkningar. Och ofta är mina egna tolkningar mycket värre än vad som är sant. Mm. Så att jag kan ju ha haft massa monster i mitt huvud om varför du är olycklig. Och, och när, så när du egentligen... När du berättar för mig varför du är olycklig så blir det så här, jaha, är, är det därför? Är det bara därför? Ja, ja. men då så, kom. Och, och det kan vara tufft att få höra sanningen. Mm. Och att ja, men då, då behöver jag också dela med det och ta hand om, om mitt eget. Och där tycker jag också att du har visat mig på eh, alltså att man får väga trygghet och tillit eh, till Alltså jobbiga känslor. Att för mig eh, många reaktioner jag har fått eh, alltså av vänner och så när, när jag har beskrivit hur vi är är så här: åh gud jag skulle aldrig palla höra det där. Och jag fattar det, att det är den spontana reaktionen. Samtidigt som jag då säger så här: ja men ja det känns, det är inte alltid lätt. Men det gör mig trygg och jag vet vart jag har honom. För, och då blir ju någonstans istället motfrågan så här. Men varför är det så farligt att vara jobbiga känslor då? Eh, för då flyr jag ju från mig själv hela tiden. Är det inte bättre att jag fejsar det som är tufft och svårt. Och blir bättre på att hantera det. 
För att jag kommer inte kunna gå igenom ett helt liv utan att möta jobbiga saker. Mö- ja. Jobbiga sanningar, typ. Ja. Så det har varit värt det. Och just den där att, att stå kvar och facea sitt eget skit själv. Ja. För att det finns ju en risk också i att vara öppen och ärlig och transparent. Att, ja, men jag, då ska jag berätta allt för hur jag känner och tycker och tänker om dig och allt du behöver förändras och det bla bla du, 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 du. Mm. Liksom så här känner jag på riktigt. Och, ja, men också att ja, men jag behöver ta och titta på vad är mitt? Ja. Vad är mitt? Även om det känns så som att det, det känns verkligen som att det är du som provocerar mig och triggar mig och, och allt det där. Men, mm. men det är så mycket av sånt som, som också är projektioner. Mm. Så att jag behöver också titta på mig själv först. Det kan jag verkligen Jättebra. uppskatta med dig. Att du har varit så, så fin i att, att ta och titta på. Men vad är det som är ditt? Men mm. också till den gränsen att det, att det har bara handlat om dig. Eller alltså det vill säga att jag har ju också uppmuntrat dig till. Men var ärlig med mig så att jag vet. Men, för det kanske finns saker hos mig som jag vill förändras. Men om inte du berättar för mig vad som händer i dig. Så... Så, så vet jag inte. Nej. Förstår du hur jag ja, menar? Ja, verkligen. Ja. Man ger ju varandra en chans också att ja, utvecklas. Det är ju också att, att en gåva. Mm. Så att när jag känner någonting starkt om dig så ibland är det rätt att berätta och ibland är det rätt för mig att sitta och känna på det. Mm. Jag tror att nyckeln där ligger i att om jag upptäcker att jag alltid berättar för dig hur jag känner och aldrig reflekterar över mig själv Ja, men då kanske jag borde börja reflektera lite mer över mig själv. Och mm. samtidigt åt andra hållet. Om jag alltid, först och främst säger det här handlar om mig, det här handlar om mig, det här handlar om mig. Ja, men någon gång så kanske jag kanske också skulle gynnas och du skulle gynnas över att jag faktiskt är ärlig och berättar ja. vad som händer. Så det är en balansgång, mm. tror jag. Okej, okay, så det var Jättefin. vår första Nummer punkt. Ett. Båda två, exakt ja. samma. Vill du fortsätta... Ja, och det är faktiskt en jättefin övergång från det här att, att fråga varför ska jag vara ärlig? Eh, att undersöka intentionen bakom. Och som du sa att det kanske inte alltid är funktionellt att rapa ur sig massa så här du är, du är, du är, du är. Och säga så här, men vad då jag är bara ärlig. Och då min nästa punkt är eh, välvilja. Mm. Och det... Den är så svår att förklara för att det är det utgår från en känsla. Men så tidigt i vår relation så, det var du som sa det till mig, att för dig är liksom en grundstolpe i en relation, det är att man vill den andra väl. Att man verkligen känner att så här, hon eller han vill mig väl. Och det kände jag verkligen, att du och jag kunde säga varenda dag i vår relation hur tufft den har varit- Även om det har varit konflikter, vi har varit superarga. Ja. Så har jag alltid kunnat svara ja på den frågan. Att jag vill dig väl. Och jag har alltid kunnat svara ja när jag har gissat om du har velat mig väl. Och det är som att jag hade... Alltså min erfarenhet av relationer innan var att när det är konflikt så finns det ett jag mot dig. Eller ett vi mot dem. Eller liksom... Vi är fiender helt plötsligt som krigar mot varandra på olika spelhalvor. Och det var det enda jag visste om. Ja. Jag, jag tänkte att det är klart att det blir så när man är i konflikt. Men med dig, och det, det är ändå, ändå min nummer ett för att det är så jävla... Jag är så tacksam för det. Mm. Jag har alltid känt att vi är på samma lag. Alltid, alltid, alltid. För att jag känner att vi verkligen vill varandra väl. Det finns liksom 0% girighet i den här relationen. Jag har aldrig känt att vi har krigat om vems behov som är viktigast eller vem som behöver mest. Och jag hör om så många par där man liksom har hamnat i, fastnat i det här. Men jag behöver, men jag behöver, men jag behöver. Och du möter inte mina behov, men du möter inte mina behov. Ja, vem är tröttast? Vem oh, ska få mest egen tid? Oh, och jag blir så ledsen när jag hör det. Och samtidigt så sjukt tacksam för att... Alltså det är som att vi har varit i... Alltså par som är nykära. Det som är så fint med nykära par är ju att man så mycket ser till sin partner. Man vill ju göra allt för sin partner. Hur ska jag överraska henne? Hur ska jag uppvakta henne? Hur ska jag så? Eller honom. Eh, tänk om man fortsatte ha den inställningen att åh vad jag vill ge dig kärlek uppskattning. För att så länge båda är i det då kommer båda bli tillfredsställa. Men så fort man börjar titta bara mot sig själv. Jag behöver, jag behöver, jag behöver. 
då är det lätt att man hamnar på olika spelhalvor. Ja. Så, åh, jag är... Och det är som att så här, det här är för mig grundpelan i en, en god relation. Att man på riktigt kan ställ, svara ja på frågan Vill du din partner väl? Mm. Ja. ja. Jag håller verkligen med. Jag har kan känna det från början med dig. Alltså den, den välviljan från dig. Någon slags super mys kärlek um, som kommer från dig. Mm. Och... Och det är en balansgång det där med att vi också pratade jättemycket så här, vikten av att uttrycka sina egna behov. Så här, vad yeah. jag behöver, vad behöver du, vad behöver jag? Så att, yeah. så att, men och den där välviljan gör också att vi kan faktiskt möta varandra mm. och kunna kompromissa ibland och kunna möta, gå den andra till möte så att jag kan pausa mitt eget företag och gå över till din sida och du kan göra samma sak för mig. Och, men verkligen så snart jag börjar bara se till mitt eget och du börjar bara se till ditt eget, men då börjar vi med ett krig, ett ställningstagande. Ja. Sida mot sida. Alltså den ena mot den andra. Ja men och, och också bara inställningen eh, att ens behov alltså du kan ju fortfarande vara sann mot dina behov och uttrycka dina behov men det betyder inte att du värderar dina behov som viktigare än mina behov. Nej. Bådas behov är jätteviktiga. Ja. Så att vilja någon väl betyder inte att du sätter dig själv åt sidan. Nej. Du bara värderar era behov som lika viktiga. Ja, om man bara ser till ur, ur den aspekten att det är superviktigt att, att vi tar våra behov på allvar. Då kan mitt behov av ett äpple vara lika viktigt som ditt behov av att köpa ett hus. Ja. Um, ja, det, det är två exakt, helt exakt. olika saker. Och, och magnituden på dem ja. är helt olika. Men, och det... Ja. Men bara att jag är i kontakt med mitt behov av äpple just nu ja. är lika viktigt. Ja. Och att, att jag inkluderar det in i relationen. Så att det inte ja. bara blir en ensidig, ensidig sak. Och för särskilt om, man, om, jag upptag, om jag är upptagen med att... Eh, om jag fokuserar väldigt mycket på dina behov. Och du fokuserar mm. väldigt mycket på dina behov. Men vem fokuserar på ja, mina behov? Precis. Men jag behöver också fokusera på mina egna behov. Men jag vill ju också att du ska ta dig tid och, mm. och vilja fokusera på mina behov. Och där är vi ju inne i, i lite grann där med Wheel of Consent som vi har pratat om. Som ni som lyssnar så om ni inte har lyssnat på avsnittet av Wheel of Consent så, så får ni gärna gå tillbaka och lyssna på den. För där, där pratar vi mycket det här med att, att kunna ge och kunna ta och turas om i det. Ja. Men någonting som är också väldigt viktigt i Will of Consent är också, och det här är det som är min andra punkt på min lista, mm. det är att behovet av, det är att vikten av att respektera varandras gränser. Mm. Och så här, vad kan du gå med på? Och vad kan jag gå med på? Så ja, vi har välvilja, jättefint, vackert, vackert ord, vackert begrepp. Men det finns också en gräns kanske ibland till hur mycket välvilja jag kan ha mot dig just, just nu. Så att um, jo, så ja, det är ju jag vill säga från välviljan. Verkligen så här, jag är säker i alla fall att du inte vill mig illa. Ja. Och den, den är jätteviktig. Exakt. Och sen så om vi snackar det här med gränser så är det så här, i den här relationen så kan jag gå med på det här och det här. Men jag kan inte gå med på det här just nu. Det kan förändras mm. i framtiden. Men det är också det är viktigt att jag känner det. Och det är också viktigt att du vet om det. Så vad, vad kan jag gå med på? Och vad kan du gå med på? Och att mm. mötas i det. Ibland får det faktiskt bli en förhandling. Så mm. Ja men idag så är jag jättetrött. Och jag ser att du är jättepartisugen. Och, men jag kan inte möta dig fullt ut i att nu ska vi inte stan och festa hela natten. Mm. Men kan vi hitta en kompromiss där? En, en kompromiss är att så här, ja, men vi kanske liksom har lite party här hemma i en timme. Ja. Och sen så kan vi vila. Eller vi går inte stan i två timmar. Och sen så kommer vi hem och vilar. Eller så får det bli att jag får vara hemma och vila. Och du får gå inte stan själv och festa. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Så där, ja, och jag har... Det kan jag verkligen också uppskatta. Jag har alltid känt mig respekterad i mina gränser. Och jag vet att jag har uppmuntrat dig som fan till att känna in dina gränser och vad du kan gå med på. För det farligaste, nu hittar jag på här så här, det farligaste som jag vet, mm. det är intressant, men en av, jag tycker det är väldigt viktigt att min partner, att, att de som jag umgås med, de, att de känner igen sina egna gränser. Ja. Och att de är medvetna på vad de kan gå med på och inte gå med på. Som till exempel om vi pratar mellan dig och mig när det gäller sex. Mm. Ibland har jag sagt fråga så här, men kan vi ha sex ikväll? Och jag har sett på dig liksom så här, att du bara liksom, helst inte vill. Du vill ja. inte. Men du ändå kanske går med på det. Och då får jag nog, och då går jag in och ställer dig en, en kontrollfråga. Men är, är är du säker? Alltså om du verkligen känner in nu. För ibland gör du saker av skuld till mig. Du känner att en bra flickvän borde göra det här. Mm. Men jag har blivit så mycket bättre. Ja. Men jag var, det var mycket i början. Ja. Verkligen. Och där är det också skönt för mig också att få höra ett nej. För då vet jag att ja. jag kan också lita på dina ja. För ja, det är klart att i den stunden är det jätteskönt att, att jag får som jag vill. Ja. Så, men i längden så blir det inte det bra. För då mm. överger du dig själv gång på gång. Och jag har inte bett dig att överge dig själv. Och du ger mig ett ja. Så det är, det är ju ditt eget ansvar. Men jag vill ju också stötta dig i den processen. Mm. För det gör att jag blir också tryggare. I den här relationen. Jag ser det som alltså de här tre cirklarna. Jag, du, vi. Som vi också jobbade jättemycket med under Wheel of Consent-kursen. Att... Vart går gränsen mellan jag och vi? Så att, att när, när jag går in i en relation med dig. Om man ser det som att man gör tre, alltså två cirklar av rep på golvet. Ja, alltså två ringar. Typ två ringar, papper. ja exakt. exakt. Eh, och själva ringens kant. Eh, alltså den ritade cirkeln. Där är gränsen. Ja, för jag, alltså så här, det finns ja. en ring som är jag. Ja. Och sen så finns det en ring som är du. Ja. Och sen så när de två möts... Ja, så blir det ett vi. Ja, men och, och, och i det mötet så, ritar man, så kan man rita upp en tredje ring. Precis. Som är mellan den första ringen. Så man har så här tre ringar på rad. Precis. Till vänster har man jag, till höger har man du. Och den i ringen, som är, den som är i mitten, det är vi. Exakt. Ja, det finns ju lite olika sätt att rita upp det här på. För att jag hade innan sett det som två ringar och där de går ihop. De det är vi Och storleken på den arjen är vi Alltså om vi vill ha ett jättestort vi eller ett mindre vi. Men det går att göra tre ringar också. Det, är mer, alltså, det spelar ingen roll. Andemeningen är mer att så här, när man går in i en relation att vara tydlig med det här är mitt jag. 
Så här, det här är mina behov, mina åsikter, mina värderingar, Gränser. min kropp, mina så. Och allt som inne är innanför min linje, det är jag. Och själva linjen är gränsen. Det som är utanför, det är liksom inte ja. mitt. Och då blev det också så här, när jag tror att det är lätt i en relation att de här gränserna suddas ut. Att man till slut inte vet, vad är det som är vi och vad är det som är jag? Det är därför jag tycker om liknelsen med tre ringar. Mm. För att när man har det här med två ringar som går in i varandra. Och som du sa, så här, beroende på hur stor relationen ska ta plats. Mm. Så, men risken då är att, att det finns inget jag eller ingen du längre. Det blir bara relationen. Ja. Så det som är Just fint det. med tre ringar är att det finns ett du, det finns ett jag. Sen väljer vi hur mycket vi vill lägga in i relationen i mitten. Just det. För det är, den ringen är ju våran. Det är, det, är, det är liksom det vi har kommit överens om. Ja, men I den här ringen, så under de här två åren, mm. så har vi kommit överens om att så här, vi har fri tillgång till varandras kroppar, um, vi spenderar väldigt mycket tid tillsammans. Vi delar vissa mm. av våra vänner. Vi har gemensamma vänner. Um, du har tillgång till min familj. Jag har tillgång till mm. din familj. Sen så finns det saker som vi har sagt. Men det här ska inte vara i ringen. Till exempel, vi, under första året så bodde vi tillsammans. Mm. Och sen under de senaste nio månaderna så har vi inte bott tillsammans. Så då har vi sagt att ja, men i början så bor vi tillsammans. Och det ja. är i ringen. Och sen så ändras det och sen, nej men nu tar vi bort det så nu, nu har du ditt eget boende och jag har mitt eget boende ja. och lite sådana saker verkligen och jag tycker att det är, jag tror att det är viktigt speciellt om man har varit i en relation länge att bara göra en uppdatering så här. okej okay, men kan jag tydligt säga vad som är jag, vad som är min cirkel mm. och vad som är i vår cirkel eh, för att för mig går behov och gränser ihop Mm. Alltså att jag kan inte ha koll på mina behov om jag inte har koll på mina gränser. Alltså de, de är liksom vara, de är vänner. Alltså de är, om, om vi säger att jag vet att jag behöver eh, fysisk närhet eh, och du, eh, jag vet inte om det här är ett bra exempel men det är som att så här, om, jag, om jag ska komma fram till att närhet är mitt behov och, hur, och hur, på vilket sätt du ska vara nära. Ja, men då behöver jag också komma fram till på vilket sätt jag inte vill att du ska vara nära. Det vill säga, där går min gräns. Jag behöver inte att du slår mig. Det, där, det är en gräns. Men kramar, ja. det är ett behov. Ja. Till exempel. Så att, för mig ligger de liksom nära. Mm. Det är viktigt. Jätte, jätteviktigt med gränser. Tack för att du har uppmuntrat mig väldigt mycket. Mm. Att eh, både lära mig känna in mina gränser och uttrycka dem. Alltså du var så fint på senaste tiden att bara säga, jag behöver inte ens säga någonting nu för tiden. Nej. Alls. Och du, du känner in själv vad du behöver. Så jag kan ställa mm. in frågor och du bara, ah, men vänta, låt mig känna in. Mm. Och ibland blir det så här, ah, men vänta, låt mig känna in min kropp. Ja. Och, oh, jag bara, och så kan du säga så här, oh, jag, upptäck, jag, jag behöver verkligen lugn och, och ro just nu. Eller jag behöver vara ute i naturen. Eller jag behöver det här. Liksom ja. saker som jag aldrig hade mm. hört förut. Nej. Det bara att du skulle du säga... Bara, Ska du inte gå av naturen <laughs> nu? <laughs> Nej! Nej. Precis. Och, och liksom så här, du har ju verkligen inte var, velat vara i naturen. Och Nej. verkligen inte behövt lugn och ro. Och du sa typ någonting till mig så här förut. Så här, men typ den här slags lugn och ro som vi hade mm. när vi var på Ängsbacken. Det här behöver jag bara typ en vecka per år. Och nu är det så här, men jag behöver det här i mitt liv. Mycket mer i mitt liv just nu. Ja. Så jag har verkligen sett en förändring i dig. Utan att jag har bett om din förändring. Eller utan att jag har tvingat mm. det. Och det är någonting som jag också... Jag vill nog ta med det som nummer tre i min, i min lista. Det är att, att inte kräva... Det, det, jag kan inte kräva min partners förändring. Mm. Det som har varit så fint med dig är att jag säger du har ju... Både du och jag är så förändringsbenägna. Mm. Så att vi är ju villiga att titta på oss själva. Men jag kan inte kräva din förändring. Nej. Och du kan inte kräva min förändring. Och där i så finns en acceptans också. Jag accepterar dig som du är. Och du accepterar mig som jag är. Och den är jättefin när man kan komma mm. dit och det är väl också lite grann en av de anledningarna till varför vi också säger nej till den här relationen för att det finns några saker i den här relationen som, som vi inte kan acceptera ja. och samtidigt så kan vi inte kräva den andras förändring, jag kan ju uttrycka vad jag, vad jag längtar efter och vad jag vill 
men, men jag kan ju inte kräva att du ska, nu måste du välja mig. Hallå, nu måste du liksom, mm. den, den är svår och samtidigt du, du, det finns saker som du inte kan kräva av mig. Mm. Så även om vi ser att det finns jättemycket fint så finns också saker som, och där, där har jag nog behövt titta inåt också och se, men så här, kan, jag, kan jag acceptera det här? Ja. ja, det finns jättemycket hos dig som jag kan acceptera. Och så finns det några saker som, som jag äh, inte kan mm. äh, gå med på. Och där är ju också, jag vill flika in tillbaka en sak till din punkt två, men det går ihop i det här med att respektera någons gränser. Eh, att om någonting som jag tror också har gjort det enklare för oss att uttrycka behov, att uttrycka längtan, att uttrycka gränser är att du verkligen har respekterat mig för de gränserna. Och jag tror att så här, om, om du som lyssnar nu, om du har en partner som är dålig på att uttrycka sina behov eller dålig på att uttrycka gränser börja med att titta på dig själv och fråga dig själv skulle, kommer jag acceptera hennes gränser och hennes behov om de går emot mina behov för det, det är inte alltid så lätt att, att någon säger nej, det här vill jag inte och att man själv sitter där med ett ja och bara men gud jag vill verkligen ha sex nu och nu säger min partner nej att, att respektera det och till och med säga vad fint att du uttrycker det tack det tror jag inte alltid är så lätt man kan uppmuntra om någon att göra det. Men sen när man väl sitter där så är man så här. Men va? Nej, okej. Okay. Och då kommer din partner förmodligen inte fortsätta uttrycka sina gränser. Nej. För att den, den blir inte respekterad i sina gränser. Så att det, det är verkligen ett tvåmannaspel här. Att om en partner inte uttrycker sina gränser så kanske det har att göra med att hen inte vågar. För att den är rädd att inte bli respekterad. Så vad kan du göra för att hjälpa din partner mm. att uttrycka sina gränser? En, en rolig lek eller utmaning som man kan ge sig själv. Det är att nästa gång som någon säger nej till dig. Mm. Eller som din partner. Så säg tack. Ja. Punkt. Mm. <laughs> Inget mer. Exakt. Inte kämpa emot, inte argumentera, ingenting. Men bara säga men tack för att du säger nej. Mm. Och sen... Testa hur det är att respektera det nöjet också. Exakt, hur jobbigt det än är. Ja. Ehm, jätteviktigt. Det är som att ibland tror vi när vi får ett nej så är det slutet på världen. Det är mm. så här, it's the end of the world. Det är, ja. Nu är det kört, nu ja. har jag fått ett nej. Jag kommer, du kommer aldrig ja. vara lycklig. Men nej. Ja, men, och det är ju svårt som det är att säga nej eller att uttrycka en gräns. Och att då mötas med motstånd, då blir det ännu svårare. Ja. Och du har aldrig mött mina nej med ett motstånd. Så att det har blivit väldigt enkelt för mig. Och ändå har det varit tufft. Ja. Så att gud vad man behöver mötas med kärlek. När man sätter gränser. Och verkligen bli uppmuntrad i det. Vill du ta din nummer tre. Okay. Eller ska jag ta min mm. nummer fyra. Mm. Alltså våra går ju väldigt mycket ihop. <laughs> jag har bara skrivit rubriken behov. Och att ta ansvar för mina behov. <laughs> är det din tredje? Ja det är min tredje. Ja. Och det är ja, men mycket Will of Consent-kursen. Eh, fick mig att eh, ja, men framförallt få det här verktyget för hur man kan uttrycka behov. Inte bara att lära känna sina behov. Men också bli otroligt tydlig med så här, vems behov är det här? För vem skulle jag göra det här? Och för mig så var den kursen var mitt absolut främsta botemedel mot medberoende. För att jag blev så otroligt medveten om när jag gör saker som folk inte har bett om. Och när jag gör saker för folk som jag tror att de vill ha. Eller jag gör saker som jag tror är för din skull, fast det är egentligen för min skull. För att jag ska bli bekräftad eller Verkligen. gillad eller ja, omtyckt. Så eh, det... Och i det finns en massa manipulation. Otroligt mycket. Och egoism. <laughs> Även om jag, jag försöker vara ja, var så snäll. och liksom så här. Det, det är manipulation. Mm. Och istället för att bara gå rakt på det man vill. Ja. Så här, varför kan inte jag bara fråga efter ja. det jag vill? Varför kan inte jag fråga efter en kram? Eller fråga mm. efter, men kan, älska, kan du säga att du älskar mig? För jag längtar att höra det. Mm. Istället för att jag ska först säga jag älskar dig. Och sen ja. hoppas, oh, kommer du nu säga att du älskar mig tillbaks? Så kan jag bara fråga efter och få, få höra det. Och något du lärde mig tidigt var ju också att det är behov och krav är inte samma sak. Alltså att uttrycka ett behov betyder inte att någon ska tillfredsställa mitt behov. 
jag uttrycker bara vad jag längtar efter. Eller vad jag skulle vilja ja, ha. Precis, men det är inte behov och krav. Men det är att, att uttrycka ett behov är inte samma sak som att som be att dig. Nej, att uttrycka ett behov är mm. inte samma sak som att be dig om att göra någonting för mig. Nej, nej. Det är nej, det som är skillnaden. Inte med krav. Men nej, men att det inte finns krav i något av dem. Alltså jag menar, ja okej okay, så här då. Vi kan ju skilja på bara att uttrycka behov och att be om något. Ja. Men ingen av dem innefattar krav. Alltså förstår du, så här. Om jag uttrycker ett behov, bara så här. Åh vad jag skulle behöva en kram just nu. Ja. Det är bara att jag uttrycker en längtan. Precis. Åh skönt. Jag behöv, du kan bara svara mig med, åh vad fint älskling att du ja. vill ha en kram. Typ. Det är att uttrycka ett behov. Ja. Att be om någonting. Älskling kan du krama mig ja. nu. Det är ju att be om någonting. Ja. Men där behöver du inte heller säga ja. Där har du också rätt att säga nej. Ja. Eh, för vissa, jag upplever att vissa, det är så jobbigt redan att uttrycka ett behov. Så att då få ett nej blir extra jobbigt. Men gud vad det finns värde i att våga öva sig på. Att uttrycka behov och be om saker. Och faktiskt få ta nej ibland. Ja. Ja. För att... Jag pratade med några för några veckor sedan angående det här, att uttrycka behov och så här. Och då missuppfattade en person mig och trodde att så här, om jag ber om så här, ja men nu är det min tur att välja film, typ. Och då, och då sa den personen så här, ja men då nästa gång måste vi titta på min film. Och då sa jag, nej, det är inte, det är inte dealen. Nej. Att man måste gå med på, för att du sa ja igår, då måste hon säga ja idag. Eh, utan säger du ja, då är det utifrån att du, du upplever att du kan ge det just här och nu. Det ger inga garantier för att det ska vara ge och ta konstant och man måste säga ja varje gång. Så det har du, har jag verkligen upplevt att vi har varit bra på i den här relationen. Att uttrycka behov, be om saker, men också respektera nej. Och inte förvänta sig att ens partner kan ge en det man mm. behöver hela tiden. Och man får alltid ombestämma sig. Mm. Jag kanske måste få säga nej innan jag kan få säga ett ja. Och om jag har sagt ja så kanske jag upptäcker nej, det här kunde inte jag gå med på. Mm. Så att istället för att, att göra en sak, men då kanske jag kan komma och säga så här, men ja, nu, nu, nu upptäckte jag att jag kunde inte göra det här. Mm. Men jag kan gå med på det här istället. Så att man kan säga också vad man kan gå med på. Ja. Um, och i det så blir det lite grann av en förhandling ibland. Men ja. vi måste få kommunicera och snacka och uttrycka våra behov och komma fram till vad, vad behöver jag och vad, vad kan du gå med på och hitta, hitta oss fram. Ja. Um, och det tar bort gissningsläken, det, blir det, mycket, det gör det mycket lättare. Ja. Uh, är du inne på din fjärde punkt? Nej. Eller? Tredje? Ja, jag, vi snackar fortfarande om, om behov. Ja, ja min ja. ja. Får jag ta ja. min fjärde? Ja, absolut. Någonting som jag har verkligen uppskattat är du får ha dina känslor och jag får ha mina. Ja. Och du har också uppmuntrat mig till, till att jag tänker koppla till mina känslor och mina längtan. Mm. Det är att de behöver inte alltid vara överens med varandra och du kan inte alltid möta mig med mina längtan men du har alltid uppmuntrat mig till att få känna det jag känner. Mm. Och, att jag, och att du kan till och med även om du inte har samma längtan som jag så kan du verkligen förstå att jag har den längtan. Och även om du inte har samma känslor som jag så, kan, så har du en förmåga att förstå att jag har de känslor. Mm. Även om du inte kanske till och med eh, du är inte lika du är inte arg eller du är inte ledsen eller du är inte besviken men du kan verkligen förstå att jag känner mig det. Och det är någonting som jag tycker du har en otroligt fin förmåga att göra. Det är att sätta sig in i den andra personens skor och se utifrån deras, deras perspektiv. Och det, det har gjort mig så, så väl. För att jag, jag har också varit trygg med att uttrycka mina längtan. Och vad jag, vad jag vill och vad jag längtar efter. Jag vill, nog, jag vill inte göra det till en jättestor grej. Eller en punkt tror jag. Men jag vill nog mest mm. bara säga det. Att den har också varit viktig för mig. Jätteviktig. Och, då, och i det har jag känt mig accepterad. Och i det har jag också känt mig älskad. Mm. Så. Ja. Tack. Det var Vad min fint. nummer fyra. Att du får ha dina känslor och jag får ha mina. Ja. Jätte, jättefint. Tack. Det är det bara det jag vill säga. Tack. Ja. Och jag håller med. Ja. Jättemycket. High five på den. Mm. Din nummer fem då. 
Jag har skrivit Vi stöttar varandra i vårt växande. Ja. Och det finns så mycket i den för mig kring hur vi gör det. Men någonting som jag uppskattar så jävla mycket från dig det är ditt pepp. Det är ditt oändliga stöd i allt jag gör. Att jag vet att jag kan vända mig till dig när jag behöver lite uppmuntran, när jag behöver en kram, när jag behöver lite stöd eller pepp eller några snälla ord. Och det har varit jättefint. Och jag vet att jag har, jag har vuxit jättemycket genom det och vågat ha, ta mina steg framåt i livet. Och det är någonting som jag vet att min egen erfarenhet att men relationer är viktiga för det också. När jag inte alltid orkar gå själv, när jag inte alltid orkar göra någonting själv. Så finns det en vän eller en partner eller en familjemedlem eller någon som jag kan, kan luta mig på och vända ja. mig till för att få lite extra stöd, för att få lite extra hjälp. Jag måste inte göra allting själv. Så där stöttar vi varandra. Och jag vet att det går åt ditt håll också. Att när du har, när du har varit med om någonting och när du vill dela med dig av någonting så, så ringer du mig eller smsar du mig och så berättar du. Och sen så kan ja. jag dela den glädje med dig eller dela den sorg med dig eller... Ge dig lite extra uppmuntrande ord. Verkligen. Det är... Ja men viktigare än... Jag tror också att det har genomsyrat vår relation hela tiden. Så jag har nog inte ens reflekterat över hur närvarande den delen har varit. Men nu när jag hör dig säga, berätta. Så tänker jag... Ja, men hur kan man inte vara i en sån relation? Mm. Där, man, där man uppmuntrar varandra, peppar varandra, tror på varandra... Eh, Stött, alltså så här, hur, vad är det för relation? Så tänker jag. För jag tror också jag har ju längtat att se dig växa. Ja. Alltså till, till skillnad från att och nu måste du förändras så har jag alltså det har varit så fint att, att se dig ta dina steg framåt i livet och jag har ju varit så glad för dig varje gång du har gjort det. Utan att jag har behövt skicka iväg dig till terapi eller att jag har behövt säga det här måste du göra eller att jag har känt mig hotad av dina framgångar eller det som har varit bra för dig ja. så har jag också velat se dig växa. Jag tror att någonting i, i det är att, men, att vi växer tillsammans så men det ger mig också tillåtelse att också få växa. Alltså, jag förstår ja, du vad jag menar. Ja, verkligen. Och jag ser det lite som att du och jag har varit väldigt duktiga på att ha med oss de här tre cirklarna hela tiden. Jag, du, vi. Att det har varit lika viktigt att vi var för sig fortsätter växa i vårt jag och att vi investerar i vårt vi och, låter, och, och också får det att blomma. Men det är som att vi inte har varit rädda för att vi har också ett eget jag som är utanför den här relationen där vi har stått och hejat på varandra och peppat varandra. Och det har varit så himla fint. Jag har inte alls känt mig rädd för att du har... Dina, det som är ditt som bara är ditt jag har, jätt, jag har med glädje stått bredvid um, och det jag är jätteglad för att vi har gjort det ja det är jättefint ja du jag kom på en till <laughs> ja. som jag inte riktigt lite spontant, lite spontant som är um, otroligt otroligt viktigt och någonting som jag övar på varje dag och som du verkligen är en mästare på. Och det är att lyssna. Lyssna och spegla. Det är ovärderligt. Alltså, och lyssnar man på vårt avsnitt med Tamara eh, om konflikthantering. Där hon berättade om hur vi ger varandra oxytocin-duschar när mm. vi är i konflikt. Hur vi får våra system att bli lugna. Så lyfter hon vikten av att lyssna empatiskt. Att verkligen lyssna och spegla. Vad den andra har sagt. Alltså att återberätta. Jag hör att du säger bla bla bla. Ja. Och du är fenomenal på det. Och det gör att jag har känt mig älskad. Jag har känt mig respekterad. Jag har känt mig... Jag är lyssnad på. Jag har känt mig sedd. Jag har fått plats med allt jag har känt. Mm. Och redan där så är kriget över. Det är som att så här, du bara du, har, du står inte med någon sköld eller med någon kniv eller med och är beredd att fightas och slå tillbaka utan du bara tar ner alla vapen och bara ställer med en öppen fan. Och det går inte att skjuta på någon som står och bara bjuder in till en kram. Ja. Så att 
Och det är verkligen något man behöver öva, öva, öva på. Och jag har så svårt för det när jag är som mest triggad. Alltså ja. jag, jag jobbar så hårt på det. Och behöver jobba ännu mer. Men jag ser, jag, jag är motiverad att göra det. För att jag, jag vet hur mycket det betyder för mig när du är så mot mig. Ja. Så att verkligen lyssna och spegla sin partner. Det är ovärderligt. Mm. Um, Mm. Ja, tack för att du säger det. det. Det har inte varit en lätt resa för mig att komma hit till att kunna typ så här, lyssna i alla väder. Nej. För att ibland är det jättelätt att lyssna. Och ibland är det jättetufft. Um, ja. För att jag vet att liksom, i mina tidigare relationer så ibland så har jag kommit till en punkt där jag bara så här, kokar in och bort. Nu måste jag säga vad jag känner. Och, bla, och nu och ska du säga det där till mig? Då jävlar du, ska du minst få höra vad jag ja. tycker och känner om det. Vad kommer du med det där? Nej, du jävlar, ska du få tillbaka. Och jag tror att det är en gräns så här, hur mycket, till hur mycket man kan ta in och man kan lyssna på. Men jag tror att om man, om man kan börja ha respektfulla samtal där man inte attackerar mm. varandra så, så hjälper det i att kunna lyssna. Också en sak som, som om man är inne i ett krig jämt med sin partner och jag tycker om den här symboliken med att man, har liksom, man tar fram sina svärd. Mm. Och liksom som man, eller jag tycker inte om det men jag tycker att den är väldigt talande. Att det är liksom så att vi liksom slåss med våra ord. Det är som att man skjuter pilar och, och slåss med svärd och, yeah. och det gör ont. Yeah. Och då blir det ju så lätt att men då, vill jag ta upp, då vill jag ta upp min sköld och sen vill jag slå tillbaka. Mm. Men i det ögonblicket som jag gör det så har jag liksom också säkerställt att men då kommer du med största sannolikhet också slå tillbaka. Yeah. Tills någon har vunnit det här kriget och, och det gör ont och någon kommer bli sårad. Och någonting som jag har tränat på ibland är så här, men okej, okay, men vad händer om jag faktiskt släpper ner min sköld och släpper ner min svärd? Och låter dig få slå mig. Och att jag också visar att det där gjorde ont. Med mina ja. tårar. Så att istället för att jag kommer tillbaka som min ilska. Så att jag liksom kan, också kan visa och säga till. Men det där gjorde ont. Aj. Till en viss gräns också. För, då, för när jag också får testa det. Och min partner fortsätter slå. Fortsätter attackera. Fortsätter hugga. Mm. Då har jag också behövt säga. Okej okay, stopp. Men inte... Nu slår jag tillbaka din jävel, din, din bla 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 bla. Men stopp. Yeah. Nu, nu är det inte här okej okay med mig. Nu, nu behöver vi ta en timeout. Då kan jag säga timeout. Och sen så kan vi komma tillbaka om en timme eller två timmar. Men nu behöver jag en paus. Mm. Och, men just det där att visa sin partner att aj, det, det där gör ont. Kan, förhoppningsvis så finns det någon empatisk del hos sin partner som liksom kan, kan se det och stanna upp. Och, men, um, och är det någon som vet vart en sår är så är det ju ens partner ja. så att när de sticker in den där kniven eller skjuter med den där pilbågen så vet de exakt vart de ska sikta ja. alltså just jag vet att hon har ett R där i magen vi siktar på det <skratt> och då gör det extra ont och där har vi det där med välvilja som ja. du var inne på så här, okay. kan jag lita på min partner och är, liksom, när min partner blir triggad och arg vill de verkligen på riktigt såra mig mm och, och den är tuff och det kanske man till och med behöver ha ett samtal om för att om man är, är duktig på att kriga eh, då är man duktig på att sticka in det där svärdet ja. och göra illa den andra vi måste nästan se det och ha de här ärliga och, det, och då är vi tillbaka till nummer ett där att vara transparent mm. men också tänker mig att vara duktig på att kommunicera sätta ord på saker ja. och det är det som jag också uppskattar så mycket att vi gör i den här relationen att vi kan sätta ord på saker och prata om det. Vad är det som händer? Utan att, det, att jag sticker in en kniv ja, i ditt sår. Alltså så transparent kan man ju vara på olika sätt. Ja. Och ibland måste vi ha samtal om samtalet. Uh, hur vill vi kriga? Ja, ja. men ibland måste man kriga. Ja. <laughs> ibland måste man... man uh, ja, men okej, okay, men ska vi ta hjälp av en terapeut då? Eller ska vi ha några krigsregler? Vad behöver du för Eller, sköld? Ja, precis. Att du ska kunna ta ja, mitt svärd, ja. typ. Eller kan jag få oh, någonting som jag har älskat att vi har gjort eh, i omgången. När vi liksom där, båda två kokar av ilska. Mm. Och vi vet inte var vi ska ta vägen. Och vi, nej, vi är inte där där vi måste ta en timeout än. Men det är bara så här, vi kokar och vi kommer ingenstans. Ja, men då har vi satt en timer och sagt, okej, okay, tre minuter var eller fem minuter var. Du får säga allt du behöver säga ja. för att kunna släppa. Eller för, bara för att kunna bubbla, bla. Mm, ofiltrerat. Ofiltrerat. Snacka ofiltrerat. Och 
Då, jag sitter och lyssnar. Ja, mm. det kan, det du säger kanske triggar mig jättemycket. Ja, det, mm. <laughs> det kanske är, gör jätteont. Men jag lyssnar. Uh, och sen är det, det är min tur. Men då får jag säga mina saker. Och om man, om man kan bli skicklig på det här så mm. kan man märka att för varje gång som man för, för varje tur som går så blir det lite och lite bättre. Ja. Det vill säga att istället för att trigga upp varandra så, så är det mer som att vi släpper mm. på trycket för att till slut liksom hamna i någon slags antingen tomhet eller försoning eller bara säga, okej okay, nu har vi pyst ut det okej okay, nu, nu ja. tar vi en time out nu, nu vet du i alla fall vad jag känner ja ah, okej okay, jag vet vad du känner, nu vet du hur jag känner ja, ja nu vet vi hur vi känner ja. nu går vi och, och liksom <laughs> kontemplerar själva ja, exakt det, här. det har varit väldigt värdefullt så det är en utmaning, men jag vill också verkligen skicka med så här, men för ni som fastnar ta hjälp, det finns terapeuter det finns coacher, det finns parterapeuter ja ta hjälp ja så. Ja, ja, nu har vi tagit våra punkter. Ja. Hur känns det här nu? Jättefint. Det känns så. Um, jag är verkligen 100% tacksam för <clears throat> vår relation. Och jag är glad att jag inte har känslomässig kontakt med alla de gånger det har varit tufft mellan mm. oss. Även om det har varit det. <clears throat> Men att huvudkänslan i mig är att jag är väldigt glad. Och, och, och det är också så fint bara att vi sitter här och gör så här lister <laughs> över vad som är fint och vad vi har lärt oss så att listan kan göras längre ja. att det finns så mycket saker jag kan komma på jättemycket mer saker men jag tänkte att det blir förörigt och så ja, ja. och bara det är ju fantastiskt att känna så mm. och jag är jättestolt över oss och det vi har skapat. Ja. Och jag ser verkligen hur mycket vi har gett båda två i den här relationen och hur vi har kompletterat varandra. Och så. Hur känner du? Uh, men det är fint. Det känns. Uh, men det känns fint att, att se de här sakerna. Jag vet att, att relationer är, är viktiga för mig. Och oavsett vad som händer i framtiden så vet jag att de här sakerna är vill jag ha med mig mer av i mina relationer. Mm. Ja, oavsett om det är så här med, med mina barn eller med mina vänner eller f- familj, mamma och syrra och mm. med dig och uh, andra liksom, oavsett vilken slags relation jag har så, ja. så vill jag ha med de här sakerna det, det är viktigt för mig och, och det här är en, de, de här sakerna, det, det är träningssaker också det är inte så här bara, åh, oh, det, det finns åh oh, vad bra, ja, men nummer ett det fanns inte så lätt mellan oss i början. Den här med transparens. Nej, Nej det fanns inte så mycket <laughs> transparens i början. Men, men vi hade en strävan dit. Och vissa saker har funnits jättelätt mellan oss. Som nummer två. Den här välviljan. Det har funnits ja. jättelätt. Ja. Och med, medan någon annan kanske måste träna på det. Och det här med behov och gränssättning. Ja, det var inte jättetydligt för oss i början. Förrän vi kunde få kunskap kring det. Och sen så, wow vad det hjälpte. Och där tror jag att... Alltså om man ska sätta någon rubrik på allt som har med relationer att göra så tror jag att det är att ha villighet. Mm. Att har jag villighet att kämpa för det här? Har jag villighet att förändra det här? Har jag villighet att... Eh, att det är en viktig punkt. Och där vi på ett sätt, så här, anledningen till att vi nu säger hej då är för att det finns vissa saker som där det inte finns villighet. Um, men det mesta går om man har villighet, liksom. Mm. <laughs> det blir lite så här dubbelt när du säger det för när jag hör mm. det så bara, men vadå, kunde vi inte ha velat kämpa lite mer <laughs> för det och så men um, jag tror att vi, ja. vi, har, vi har landat i det um, rätt tydligt att, att just nu mm. så måste vi ha det här avslutet ja, men och det, och jag försöker ju vara tillräckligt öppen för att så här, eh, så som både du och jag påminner varandra om att allting förändras och det här är just nu och, och vi kan bara ta ställning till just nu att om jag inte har en villighet just nu mm. vad beror det på? Ja, nej men skitsamma, nu har jag inte det sen så kanske det kommer alltså om vi är slut jag kanske kommer om två, tre månader känna en starkare villighet än någonsin för att jag har fått perspektiv och jag har fått kontakt med något annat och så eh, så jag vill ändå lita på att, att bara ta ett beslut Hjälper den att komma närmare någonting nytt. Ja. Eller någonting. Ja, så. 
Och jag har varit jättevillig i den här relationen. Ja. Jag, har, jag känner att jag har valt dig varje dag under de här två åren. Även om det har varit tufft och även om jag har tvivlat. Men jag har valt att vara kvar. Och valt att vara med dig. Tack. Och, och tack för ni som har lyssnat. Som har valt att vara med oss varje gång. Ja. Som ni har slagit på den här mm. podden. Det vill jag avsluta. Alltså, den kärleken som vi har fått de senaste veckorna. Är, ja, jag, jag kan inte med ord... Vi har gråtit tårar när vi har läst era mm. meddelanden och era kommentarer. Och för mig blir det också så tydligt att sårbarhet, när man visar sig sårbar. Du kan inte kriga mot sårbarhet, du kan inte liksom kritisera sårbarhet utan då kommer det kärlek tillbaka. Så när man vågar visa sig sårbara, vilket jag tycker att vi har gjort. Då får man oftast väldigt mycket kärlek tillbaka. Och det har ni som lyssnat verkligen visat oss att ni... Vi har bara fått fint. Ja. Och tack för det. Att, att ni kramar om oss i det här när det är tufft. Det betyder jättemycket. Man kan Mer också, än ni tror. Ja, och man kan också välja vart man vill vara sårbar. Jag är ju, ja. så det finns ju de som visar sig sårbar till fel personer. Och får ja, hugg. Liksom. Man kanske ja. till och med är i en relation där man inte går inte att visa sig sårbar. Mm. I den relationen. Och, och det, ja. det, var, det var jag förut. Ja. Också. Då behövde jag välja mig själv. Men här måste jag ta hand om mig själv och lämna mm. den här relationen. För här finns inte plats för den lilla svaga sårbara delen av mig själv. Så det vill jag också skicka med. Ja, Jätteviktig men nu poäng. Mm. Avrundar vi den här, det här ja. avsnittet och så ses, syns vi i nästa. Mm. Mm. Det gör vi. Puss och kram. Puss, puss. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.